0: der Podcast von Auto, Motor und Sport über Technik, Autos und die Leidenschaft fürs Fahren. Einen wunderschönen guten Tag und wir bedauern heute zunächst einmal das Ende des deutschen Fernsehballetts, denn das ist jetzt vorbei, es gibt es nicht mehr, aber... Übersteuern ist ja praktisch das Fernsehballett der Motorpresse der Stuttgart. Podcast. Der Podcast ist ja. praktisch das Fernsehballett der Motorpresse Stuttgart. Und wer könnte der größte Vortänzer sein, den es in diesem Bereich geben kann, wenn nicht der wunderbare Sensor der Bürokollege Jens Tralle, Ressortleiter Test und Technik bei Automotor und Sport. Einen schönen guten Tag und Abend. Gute Nacht, lieber Jens. Gute Nacht, <lacht> Gute Nacht lieber Jens. <lacht> Gute Nacht, lieber Sebastian. Ja. Wir die, halt, muss, die ganzen
1: muss, Hipster sind jetzt erst gerade... Also Die meisten kommen, kommen gerade von ihrer... Die, die dürfen ja nicht mehr. Es, ja, es ist ja Lockdown-Light. Es ist ja äh, äh, Down-Vember oder no lock, 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 lock oder was auch immer. Novichok, keine Ahnung. Ähm, egal, jedenfalls natürlich mit mir im Büro 408. Fast live, wie immer, der großartige, sensationelle... Beste Autor, den Automotor und Sport hat gehabt hat und je gehabt haben wird, Sebastian Ach. Renz. Schönen guten Tag. Ich muss dich kurz korrigieren. Ich sehe mich weniger als Vortänzer, sondern mehr als Eintänzer. Als ein <lacht> und deswegen ist es natürlich sehr bedauerlich, ich habe das gar nicht mitbekommen. Ist äh, Hat Wolfgang Lippert persönlich das ähm, MDR Fernsehballett ins in die Seniorenwohnanlage begleitet? oder? Ich äh glaube, er hat die selber gebaut. Wolfgang ah, Lippert ist ja okay. praktisch
0: diese Seniorenwohnanlage. <lacht> was macht eigentlich Wolfgang Lippert?
1: Der, 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 der Geister spukt noch im Fernsehen rum, habe ich neulich irgendwie. Also es ist entsetzlich, was man da manchmal so findet.
0: Dass sie dem noch eine Sendung gegeben hat, nachdem er Wetten das ruiniert hat, war schon ja. bemerkenswert. Ja.
1: Ja, wir hätten das. Ja, aber das war noch. Ach, Ach früher, war nee, früher war alles. früher war alles früher. Legenden
0: sind auch ein, ein ganz kurz ein Thema, auf das wir heute eingehen wollen. Nämlich eine neue Legende, eine lebende Legende, eine Ikone, was auch immer man sagen möchte. Der
1: als WRX-STI-Sport
0: jetzt mit dem neuen 1,8-Liter-Motor? Ganz Nein. knapp vorbei. Ich wollte eigentlich die S-Klasse. Ach so, okay. Ja, gut, es ist, das ja eine, Liga, ist also. eine Liga. Und weswegen ich mit Legende anfange, ist bei der S-Klasse das Schöne, dass es Ihnen nicht nur gelingt, ein Auto zu bauen, das in Zukunft reichen wird, wie der W233. 20, die gerade vorgestellt wurde, sondern der hat auch immer mehr Vergangenheit. Also sie bauen immer noch eine Generation Vergangenheit ran. Die S-Klasse hat jetzt nicht etwa beim W116 begonnen, der das erste Modell war, das wirklich S-Klasse hieß und ja. auch nicht bei den S-Modellen nach dem Krieg. Nein, jetzt ist es der Reisewagen von Jelinek von 1906, glaube oh, meine ich. Meine Güte. Ja, also die S-Klasse ist praktisch älter, als sie jemals war. <lacht> Aber sie ist auch moderner, als sie jemals war. Wir beide konnten mit der neuen S-Klasse schon fahren. Das ist ja. etwas, worüber wir heute reden wollen. Und du bist den Plug-in-Hybrid gefahren und kannst erstmal sagen, du bist in die S-Klasse ja auch schon in sehr frühen, nicht im frühen, aber im
1: früheren Stadium gefahren. Ja, ich bin in der korrekter Weise mitgefahren. Da ging es um diese grandiose Hinterachslenkung, auf die wir ja äh, nachher noch ein, eingehen können. Aber ähm, ja, genau, wir beide hatten das Vergnügen, die, die S-Klasse fahren zu dürfen. Noch nicht getestet, das erwarten wir, glaube ich, aktuell für äh, Mitte Januar oder so. Also dauert noch ein bisschen, bis da mein Wagen hier aufschlagen wird. Jetzt kann man natürlich sagen, S-Klasse, was reden Sie jetzt über S-Klasse, die drei Autos, die dann von hier in Deutschland verkauft werden. Ja, natürlich ist das Luxussegment jetzt nicht so Bestseller-mäßig, was Stückzahlen angeht. Klar, bei den Preisen sicher schwierig, aber klar ist auch, das können wir, glaube ich, beide jetzt auch über die neue Generation der S-Klasse sagen, wie alle Generationen zuvor finden sich dort Technologien, die dann auch mal runterdekliniert werden in kleine, kleinere Bauereien. Und ähm, es gibt einen Markt für diese Luxuslimousinen und die S-Klasse wird da, also jetzt mal in die Tüte gesprochen, ohne den großen Vergleich zu haben, wird auch weiterhin da die Nummer 1 bleiben. Also wir kommen schon von einem hohen Niveau der 222 Konnte ja schon das alles, was, was man von einer Luxuslimousine erwartet, in, in, in Perfektion, vor allem eben Völlig unaufgeregtes äh, Fahren, also, immenser Federungskomfort, wahnsinnig bequeme Sitze, eine äh, ne Lenkung, die dich einerseits in Ruhe lässt, andererseits aber auch äh, dir so viel Vertrauen in das Auto gibt, dass du da eben äh, gerne mal mit äh, einer höheren Schnittgeschwindigkeit oh, man darf doch nicht mehr rasen. Herr doch, je. wir rasen noch, wir fahren 150 auf Autobahn. Wenn, also wenn die Sonne scheint. Ja, aber nur dann bei trockener Fahrbahn ähm, und auch mit effizienten Antrieben äh, dich, dich, dich dich quer durch Europa äh, äh, mühelos kutschiert. Und ähm, S-Klasse war auch immer der Impuls sozusagen für neue Assistenzsysteme. Jetzt eben auch mit dem neuen Modell für neues Bedienkost. Konzept. Und das ist eigentlich, jetzt kann man natürlich auch wieder äh, die, die Gegenwart beweinen und das vermeintlich bessere früher herbeisehen, ähm, aber das finde ich eigentlich gar nicht so schlimm, denn da sind bei, bei dem Thema Assistenz oder generell digitalen Themen sind halt noch die größten Fortschritte zu erzielen, weil die Hardware schon so gut war, dass da jetzt was Federungskomfort angeht oder eben auch gerade das Thema Sitze, Lenkung etc., die Sprünge relativ klein sind. Mhm. Äh, Mercedes ist ganz stolz auf Fortschritte beim sogenannten NVH, also no Noise Vibration Harshness, sprich äh, Störgeräusche im Innenraum beim Fahren. Äh, aber dort, sagt Mercedes selber, liegen die größten Vorteile für, bei den Fondpassagieren, also wenn man sich chauffieren lässt. Sie das haben ja auch gesagt, Sie haben den Wagen konsequent von hinten entwickelt. Äh, ja. Ähm, das ist, zählt zu
0: den kleinen Nettigkeiten, in der sehr umfangreichen, da habe ich 98-Seite besten um Presse, aber da steht auch drin, Sie hätten einen neuen Duft kreiert für die Beduftung des Wagens. Er sei leicht und unaufdringlich. Da dachte man, bisher war ja auch nicht schwer und aufdringlich, <lacht> oder war das die Alternative? Also ähm, es, es stimmt schon. Sie haben also den Wagen praktisch als Chauffeurslimousine auch weiterentwickelt. Das war das Ziel, weil die äh, aller, allermeisten S-Klassen als Langversion verkauft werden. 90 Prozent gehen da äh, wiederum zu, zum, zum überwiegenden Teil in den Export, China und Russland. Das Auto ist also eigentlich ein, ein Chauffeursauto, aber es ist auch, und das finde ich das bemerkenswert, dass es sowas noch gibt, es ist ein Auto, das einen neuen Standard setzen möchte und ja. das macht es jetzt eben im ersten Bereich mal bei der Bedienbarkeit, ja. denn du hast eine solche Vielzahl an, an Möglichkeiten, die du bedienen kannst, die aber trotzdem bedienbar geblieben sind. Das finde ja. ich das bemerkenswerte bei dem ganzen System.
1: Das, das, das sehe ich ähnlich. Ich mag ähm, die, die Idee... Äh, ja, der, also der, die, Menüstruktur auf diesem großen Touchscreen ist, finde ich, sehr, sehr eingängig. Da hatte Mercedes in den vorigen Generationen sich auch ein bisschen mal verzettelt. Besonders interessante Spielerei. Du sprachst jetzt eben von, von dem, von dem, auch von dem Fondchauffeurs-Thema, also auch dort hinten mit den, mit den Tablets. Kann, kann sozusagen jeder Passagier seine, seine eigene Bedienoberfläche haben? Also, der eine kann sich die Navigationskarte angucken, der nächste kann irgendwie, äh, weiß ich nicht, äh, E-Mails checken, wie auch immer. Kann also jeder äh, selber machen. Aber was sehr lustig ist, fand ich, wenn man da mit den Mercedes-Leuten so ein bisschen spricht. Und ich meine, klar, wenn es eine S-Klasse gibt, kommt auch wieder ein. Du hast übrigens ein Puschel einen Puschel verloren.
0: Ich habe einen Puschel verloren. Gott Puschel liegt auf dem Boden. Oh nein!
1: Ja. Jetzt es mal kurz äh, Störgeräusche, weil Sebastian sein Puschel wieder aus dem Mikro drauf schraddeln Ach, muss. Achtung, jetzt. ich versuche das mal mit Fahrstuhlmusik zu überspielen. Wir nee, haben perfekt. Schon. Super. Ähm, äh, klar, wenn es eine S-Klasse gibt, kommt auch ein mercedes Maybach irgendwann mal. Und ja, natürlich sagen wir alle sofort, ja, das Chauffeurauto sagt auch Mercedes. Äh, wir haben dann da bei Maybach, kommt noch irgendwie super, duper Leselampen. Weiß ich nicht, was die Welt noch nicht gesehen hat. Vielleicht wieder Kerzen Kronleuchter. Kerzenschein, Kronleuchter. Dann werden aber ja immer wieder regelmäßig. Potenzielle Kunden befragt und Bestandskunden und so. Und es kam raus, selbst in einem Maybach lässt sich kaum einer chauffieren. Die fahren die Dinge alle selber. Also bei uns, die, ja, bei uns. Nein, auch im Export, Echt? witzigerweise, ja, die fahren die Dinge alle selber. Und jetzt sind sie so ein bisschen ratlos. <lacht> äh, <lacht> Was sie, so, auch. wo Sie das, Wo sie das dann auch eigentlich hinentwickeln sollen. Aber egal, wir, wir schweifen jetzt ab. Also tatsächlich, dieses, dieses, der Fokus auf den Fonds war, war sehr, sehr ausgeprägt bei der Entwicklung. Ähm, eben auch dieses NVH-Thema, also 80 Prozent. Gerade hinten wollten sie die Störgeräusche reduzieren. Das haben wir jetzt nicht. Wir waren alle spitz auf selber fahren, denn wir fahren ja selber gerne Auto. Ich glaube, da
0: müsste ich vier Kinder rausschmeißen, okay. um die Störgeräusche in Form so, so weit zu ertragen. Ja, reicht
1: auch schon eins, kann ich dir sagen. Na, jedenfalls, ähm, äh, das Fatale fand ich so bei meiner Probefahrt war eben dieser Plug-In-Hybrid. Ähm, der, ja, zunächst startest du halt wie immer bei diesen Dingern im, im E-Modus und dann denkst du, ja. Das ist, mhm. da ist einfach nichts. Das ist leise. Ruhe, Oase. So. Und dann ist der, also der E-Motor der, der e ähm, ist mit, nem, mit dem, mit dem reinen Sechszylinder-Benziner gekoppelt, den es also äh, isoliert als S450 ja dann auch wieder gibt. Ähm, der, den wir ja auch in der E-Klasse hier jüngst mal zum Test hatten und der durchaus auch. Ein, ein sehr kultivierter Antrieb mhm. ist und gerade in Verbindung mit, äh, mit, dem, mit der Mildhybridisierung in der E-Klasse dann auch das start sehr sanft, sehr komfortabel, alles tipptopp. So und dann fährst du in dieser extrem entstörten S-Klasse mhm. elektrisch los und dann geht irgendwann dieser Verbrenner an und du ja was denn das für eine Rübenmühle da vorne ja. drin, meine Güte, mach das weg. Ja, ja, ich will das nicht mehr. <lacht> ich, ich will das. Es ist eine erschreckende Kenntnis. Du steigst aus diesem Auto aus und denkst, okay, gib mir doch bitte gleich elektrisch. Ja? Kommt ja auch, EQS. Mhm. Aber ich weiß nicht, hast, was für eine Variante bist denn du noch gefahren? Ich bin alle gefahren. Ich das ist fuhr, doch schon mal schön. Ich
0: fuhr mit dem S500 los. Das hat also auch jetzt auch einen 363 ne? äh, mit gut 380 PS. Und schon da fand ich beim Fahren, das Auto ist so leise, es ist so modern, es ist so. Ah, es ist so 2030er Jahre, dass du ja. eigentlich denkst, also mindestens Atomantrieb, wenn nicht Brennstoffzelle, aber die kommt der ja so, wann auch immer. In fünf Jahren. In fünf Jahren. In fünf Jahren. <lacht> aber dieser Motor war das einzig althergebrachte, möchte ich mal sagen. Ich will nicht gar nicht altertümlich sagen, weil der ist ja was, was den ganzen technischen Kram angeht, auf, auf einem hohen, hohen Stand mit der, hast du hast gerade alles gesagt, Mildhybridisierung, kann alles. Aber das ist das einzige, wo du denkst, was, was macht der denn jetzt bitte noch da? Was, ja. was soll denn das Beim Diesel ist es noch ein bisschen mehr, auch da ist der Reihen 16 ein extrem kultiviertes, durchzugstarkes und auch sehr sparsames Ding. Ich bin gefahren von, von Tuttlingen, wo die Veranstaltung <lacht> stattfand, nach Stuttgart, äh, musste über Land fahren, weil die Autobahn gesperrt war und kam dann, glaube ich, mit einem Durchschnittsverbrauch von 8,5 Liter da ja. an, mit einem über zwei Tonnen schweren Luxusleiter, was natürlich unfassbar effizient ist, vor allem wenn du noch viel Stau dazwischen hast. Ähm, es war überragend, aber du denkst dann, nee, der Diesel, was soll jetzt das denn? Das ist einfach nicht mehr das, was du in diesem Auto erwartest. Da so war das Elektroantrieb oder was komplett Leises, was du gar nicht mehr hörst. Weil ja, das, das, das kann
1: das ja nur der E-Antrieb dann sein eben, Das dann kann nur der
0: E-Antrieb sein. Es ist so ein bisschen wie wenn du, ah, es, es gibt auch diese Momente, wenn du an der, an der Autobahnraststätte stehst. Das ist ein ganz schlechtes Beispiel, ich muss, finden. ich muss das anders finden. Wenn du auf einem leeren Campingplatz stehst und auf einmal kommt jemand neben dir mit einem Wohnmobil an und schaltet seine Klimaanlage ein, an diesem Berg macht so und die Klimaanlage geht an. Und so fühlt sich das an. Du guckst mich ein bisschen an, als wäre ich noch nie an Bergseen gekämpft. Doch, ich habe nur nee. selber eine Klimaanlage auf meinem Wohnwagen Ach, Du bist der!
1: <lacht> also,
0: wir, wir können das jetzt noch ein bisschen im Detail machen. Ich sitze da mit meinem ja, Wurfzelt <lacht> von Decathlon. In der Stille des Abends und Jens kommt an mit seinem, mit seinem rollenden Traumpalast und schmeißt dann auch die Klimaanlage oben an und stört die Stille des Abends, sodass sich oben am Berg der Lawine löst. So, da fühlt sich das leicht übertrieben gesagt an, wenn der Motor meiner S-Klasse loslegt, vor allem beim Black in den ich auch gefahren bin. Du gleitest durch die Welt geräuschlos und dann haut's dieser Motor, haut der da vorne wieder los, obwohl er ja Objektiv gesehen
1: sehr leise ist, es stört einfach. Ja, wobei ich dann für mich zu dem Schluss kam, wie gesagt, ich bin ausschließlich den Plug-in-Hybrid gefahren, ähm, dass, äh, äh, was die reine, was die Motorisierung angeht, gibt es für mich eigentlich nur zwei Varianten in der S-Klasse. Entweder dann den EQS als rein ja. elektrisch oder die normale S-Klasse mit einem der beiden Dieselmotoren. Ja. Einfach, um dann mit einem sensationell niedrigen Verbrauch, mit maximal hohem Fahrkomfort, äh, ganze Kontinente, Kontinente zu durchmessen. Ach, ja? ich,
0: so wie sonst <lacht> den Ausflügel eines Wohnwagens. Ja, genau. <lacht>
1: ähm, also das, das stelle ich mir schon großartig vor. Und ich würde ja. mir das Fahrzeug äh, definitiv ohne diese <lacht> dämliche Beduftung bestellen. Ich weiß nicht, wer sich das halt irgendwann mal aus, ausgedacht. Das gibt es ja jetzt auch äh, in anderen äh, kleineren Fahrzeugsegmenten. Das braucht wirklich kein Mensch. Aber egal. Aber mit allem... Was, was man so im Infotainment-Regal findet, auch dieses äh, Head-Up-Display, mhm. das die Informationen 10 Meter vor das Fahrzeug auf die In, Bahn wirft. Das wirkt dann so groß, als, als säßest
0: du vor einem 77-Zoll-Monitor. Unfassbar. Die blenden, blenden Pfeile ein, die dir den Weg weisen. Ja, das, das ist. Also kaum möglich, als wäre wär der Weg nur für dich ausgeschaltet. Es werden auch ganze Verkehrszeichen ja. überdeckt,
1: dass du einfach nur noch deine Pfeile siehst. Es ist, es ist irre, es funktioniert gut, es sieht leider scheiße aus. Diese blau dieses blau ist schon ein bisschen Also na, ich meine, ich mein vor allem diese Box, die da eben vorne drin ja, hängt, das dieses Loch im Armaturen, ja. äh, Armaturenträger. Ähm, und witzigerweise was dann auch nicht in der Pressemappe steht, sondern was die Entwickler dann sagen, dass eben nicht nur das Auto von hinten entwickelt wurde, sondern im Prinzip um dieses Head-Up-Display drumherum. 17 Liter hat das, äh, glaube ich. Ja, so 27. 27 ja. okay. äh, also das, die sagten schon, wenn du dich entscheidest, so einen Riesentrum da vorne mhm. reinzuzimmern, das beeinflusst ja alles. Da gehört ja Kühlung dazu. Mhm. Die Kühlkanäle, wie die dann im Instrumententräger liegen, das wiederum bedingt dann auch die Lüftungsausströme für die Passagiere, die Anordnung. Der, der Displays, dann äh, den Winkel der, der Frontscheibe, die Crash-Struktur etc. Also, das ist wirklich ein wesentliches Element bei der Entwicklung, wenn du sagst, ich will jetzt so, ein, so eine Art von Head-Up da drin mhm. haben. Ähnlich ja, wie das VW da bei, dem, bei den ID-Dingern auch macht. Ne? Ähm, aber es funktioniert grandios. Ich fand, ich habe das gerne genutzt. Äh, mein Testwagen hatte ein weiteres Feature nicht, dass ich in diesem dann wiederum aber in diesem Vorserienmodell mal erleben durfte: ein 4D-Soundsystem. Mhm. Also das dann halt gezielt den, bei den Bässen den, den Sitz entsprechend anregt. Ja. <lacht> den Sitz anregt. Wirklich eine ziemlich coole Nummer. Ich bin ja ein Mensch, der gerne viel und sehr unterschiedliche Musik hört und auch gerne mal etwas lauter im Auto, weil ich da oft alleine unterwegs bin. Das würde ich gerne mal. Ich würde gerne mal einfach nur spaßeshalber von, von Füssen nach Flensburg knattern und dabei die ganze Zeit mich von diesem 4D-Soundsystem bescheiden. Das Muskelkarte am Schluss im, ja. in den Sitzmuskeln. Im Gesäß. <lacht> ähm, ich habe die
0: Massage probiert, die finde ich ja auch bei den meisten Autos, du da ja nur so den Lordose nee, auf. Das, und hin. das können sie schon. Dann wird es ja, da warm und dann wird auch mal, dann greift der auch mal so ein bisschen zu und so ein bisschen überdringlich, wird er aufdringlich, wird dann auch, aber
1: großartig. Aber du, du weißt ja also jetzt, ich meine. Klar, Marianne und Michael haben schon eine bestellt. Die haben ja damals schon den, den, ja, da den, ja, das den war ja 140er gehabt. Wo, wobei,
0: die haben ja praktisch, das neue Album von Marianne Michael ist ja für den 4D-Sound praktisch also abgemischt. Gewesen, ist darauf ja, hat, abgemischt.
1: Hat äh, äh, Leslie Mandoki als, als Fremdauftrag von Mercedes annehmen dürfen und hat das äh, da bei sich in, 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 in uh, Tutzing am genau, Stand sie haben dann See. noch
0: versucht, ob Edward Simonis Panflötenmusik auch drauf funktioniert. Das war die hatte Sie haben mal 100.000 Kilometer Panflötenmusik in dem Auto gespielt über der Nordschleife.
1: Genau. Der Sitz hat es überstanden. Aber Edward Simonis hat jetzt auch eine Panflöte mit zusätzlichen Bassflöten. Also mit Beduftung. Nee, ja auch. Die, die hohen Töne werden dann beduftet. Und also er hat sich ja vorgenommen, ähnlich wie Manowar die lauteste Band der Welt sein wollte, ist er jetzt der äh, Panflötist mit den tiefsten Bassfrequenzen okay. aus seiner Panflöte. Ja. Und die sind auch dann speziell eben für dieses 4D-Soundsystem abgemischt worden. Aber ähm, ja, unsere, unsere hippen äh, Hipster-Zuhörer werden natürlich sagen, oh, hier, die... Buben da wieder, können sich keine eigene Karre leisten, aber Phasen über die S-Klasse daher, haben wir es nicht auch eine Nummer kleiner? Ich finde, Sebastian, ja, wir haben es eine Nummer kleiner, denn wir sind auch beide ein sehr großartiges, kleines Auto gefahren in, den, äh, in jüngster Zeit.
0: Ein Auto, das uns echt begeistert hat, von dem wir aber auch ehrlich gesagt ein bisschen wollten, dass es uns begeistert. Ja,
1: immerhin, immerhin bringt es uns den Stadtwald von Kyoto nach, ja, genau. nach Stuttgart. Denn Na? es ist
0: der Honda e und wir sind vor kurzem, hatten wir den ersten Honda e-Testwagen und der sieht ja, also... Er sieht total schnuckelig aus, das Auto. Und alle haben gedacht, boah, wenn der auch nur halb so toll fährt, wie er aussieht. Er fährt aber etwa doppelt so gut, wie er aussieht. Ja. Das ist das Schöne. Honda hat den E gebaut, der soll sich an den ersten Civic halten, stilistisch. Das kann, glaube ich, nur jemand sagen, den ersten Civic niemals gesehen. <lacht> ähm, was ich an dem Auto aber total charmant fand, waren diese Details. Du hast gerade gesagt, sie blenden in diesen das komplette Cockpit überspannten Bildschirm in der Ruhephase den Stadtwald von Kyoto ein. Ja, du
1: kannst, wenn du einfach die Home-Taste drückst, ist da Herbstwald. Genau, Herbstwald. So. Du
0: kannst aber aus vier Motiven aussuchen. Ah, okay. Und Kyoto ist natürlich so sinnbildlich wegen des Kyoto-Protokolls. und, und ha, überhaupt. Und, ich habe mir überlegt, ob um man irgendwo auch sich so ein Samurai, der sich gerade ein Schwert in den Bauch schrammt, aussuchen kann, ja. habe ich aber nicht gesehen. Man hat dann irgendwie noch mehr und sowas. Aber der Honda E basiert auch auf einer komplett neu entwickelten Plattform. Die haben also ein Elektroauto neu entwickelt. Es sieht relativ konventionell aus, kann man glaube ich sagen, von der hm. reinen Form. Also ein typisches zwei box -Auto. Äh, hat dann Natürlich, wie das völlig sich für modernen neu entwickelte Elektroautos gehört, den, Antrieb, den, den Motor hinten, Hinterradantrieb. Und es gibt den zwei Leistungsstufen, 100 oder 113 Kilowattstunden, äh, Kilowatt, verzeihen Kilowatt, der Akku wiederum hat um die 36 Kilowattstunden.
1: Aber jetzt sag mal, das habe ich mit den zwei Leistungsstufen nicht kapiert, weil beide haben das gleiche Drehmoment. Was soll denn das?
0: Es äh, soll dir beim Advanced Pack der dir zum Beispiel auch diese komplett sinnlosen, aber gut funktionierenden Außenspiegelkameras bringt, doch ein bisschen Bonus dazu geben.
1: Ach, die sind gar nicht immer Serie. Weil, nee. weil die, ich finde die eigentlich ziemlich, also äh, liebe Grüße an die Freunde von Audi. Ja. Äh, äh, mal, wie das geht. Sie funktionieren im Honda eh. Ja. Also man kann das auch ergonomisch anbringen man, man, und man kann, es kann auch, die auch nutzen. Man also, kann es auch so
0: machen, dass es funktioniert. Ja. Äh, wobei auch da, finde ich, der Außenspiegel hat eigentlich seine Entwicklungsphase hinter sich. Dass
1: ja, absolut, gut. ja, aber wenn man das jetzt unbedingt machen wollte, dann äh, kann man bei Honda gucken, wie es geht. Genau, also zumindest was die Ergonomie angeht, die Auflösung der, der beiden Außenspiegelmonitore finde ich jetzt auch noch nicht geil. Also da ist auch noch Potenzial, definitiv. Das ist äh, manchmal auch eher so testbildmäßig, aber im Großen und Ganzen... Äh bin ich damit sehr gut zurechtgekommen. Vor allem eben viel besser als mit den Dingern, die die Audi da an den e-tron dran packert.
0: Und was ich auch zugeben muss, ich, ich finde die ja total bescheuert, aber das Auto ist einfach erheblich viel schmaler dadurch. Also du ja. merkst es, wenn du mit dem Auto fährst, ist es eher ein extrem wendiges Auto, ja. weil Motor hinten vorne großen Lenkeinschlag möglich oder große Lenkwinkel möglich. Du kannst bei, bei 9 Meter Wendekreis wenden, also etwa so wendig wie ein Twingo, der ja nur wendig ist und sonst relativ wenig kann. Der Honda kann noch viel mehr, denn er beherbergt vier Personen in erstaunlicher Raumfülle. Also, wir sind zu viert gefahren. Das ist ja. in dieser Klasse. Ich finde, in dieser Klasse passen ja, ja. da Leute rein. Auch Otto saß neben mir. Otto, liebe Zeit, dann eben. ist das Ding voll. Eben, man, äh, wie, wie sagt man da gerne? Äh, er, ist, er ist kein Mann großer Statur, aber er braucht trotzdem viel Platz. <lacht> und ähm, es ging und vor allem fährt der Wagen schön. Es hat mich ja. echt gefreut. Ja. Dieser Hinterradantrieb drückt den Wagen einfach aus Kurven raus und du hast das Gefühl, auch wenn es gar nicht so wahnsinnig wild vorangeht, dass du ein agiles, ein sehr dynamisches und perfekt ausbalanciertes Auto hast. Denn er hat genau halb halb die die Achslast jeweils 750 Kilogramm vorne und hinten etwa. Er fährt sehr neutral, er fährt Flux und, 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 und natürlich so homogen und mit
1: 113 Kilowatt hat er auch richtig Leistung. Der hat Dampf, ja. Und ich finde, ich find, es ist einfach ein, ein durch und durch sympathisches Auto. Es wirkt nicht nur sympathisch, vom, was das Thema Design und Konzept angeht, sondern es fährt dann auch noch gut. Also ja. es kann auch was. Genau. Ja. Und das, das war wirklich schon, schon begeistert Wenn man mal noch sagen muss, es lässt sich Honda auch teuer bezahlen. Ja. Ähm, äh, also, 30.000 plus, ne? Nee, 35
0: abzüglich dieser 9.480, ja. dann, wenn die große Mehrwertsteuererhöhung dann Zurückführung wieder kommt, 9.670 Euro abzüglich. Aber wenn ich jetzt überlege, ob was Vergleichbares zu haben ist, dann finde ich, spielt er jetzt nicht in der Rolle von einem Renault Zoe oder einem äh, Peugeot E2008, was die Begehrlichkeit angeht, sondern es ist schon so was Mini Besonderes. Richtung. Ist Richtung Mini geht ja. es. Man kann sogar, man könnte sogar vermessen sagen, für alle, denen der, der Tesla jetzt vielleicht zu stark oder zu abgehoben oder zu tesla -like ist, die finden da jetzt auch was, Achtung, schlimmes Wort, sowas Kultiges. Ja, was ja, aber trotzdem, es aber aber, trifft es am besten, weil es ist kultig. Aber es funktioniert. Es ist schön gemacht, es ist lässig, ohne ohne den Scheiß zu sein, ehrlich gesagt. Ja. Und ohne, dass du nach einem vollgelaufenen Kofferraum hast, weil irgendwelche Dichtungen gestimmt. Sondern er ist auch sehr, sehr gut verarbeitet. Er ist sehr leise und er wirkt extrem solide, finde ich, für so ein kleines Auto. Ja,
1: und man muss sagen, ich, ich hoffe ja für die, wie ich finde, sympathische Marke Honda, ähm, auch wenn sie nun mal der Formel 1 mal wieder den Rücken kehren, was mir eigentlich relativ egal ist, wenn mir die Formel 1 ziemlich mir egal nicht. ist, ähm, finde ich es eigentlich ganz schön, wenn oder würde ich es mir wünschen, wenn es diese Marke schafft. Ähm, wie die Feuerwehr wieder äh, löscht. Schwung Schwung Stuttgart, West, Nord, wo kommen sie denn da? Ach, stehen alle in der roten Ampel, das ist ja da lustig. Ah nee, weil die Idioten wieder nicht äh, den Weg frei machen Gut, ähm, nee fände ich schön, wenn also die Marke den, äh, auch in Zukunft den Spagat schafft, einerseits witzige Neumobilität abzubilden, wie mit dem Honda e, vielleicht dann auch, ich sag jetzt mal, ein, ein, eine, neue eine elektrische Neuauflage, eines, weiß ich nicht, Akkord meinetwegen, also mhm. wirklich ein, ein Erstwagen taugliches elektrisches Mittelklasseauto, und parallel dazu aber so Apparate wie ein Civic Type A oder vielleicht auch mal ein etwas, wie soll ich sagen, etwas entschlossen, entschlossener entwickelten NSX ja, als das aktuelle. jetzt. haben das, das würde ich mir doch für die, für die Marke, Marke sehr wünschen, die dann hoffentlich auch in Europa mal wieder etwas mehr Verbreitung findet. Aber im Moment stecken sie noch sehr in der Nische. Vielleicht schafft der Honda eher ein bisschen Aufmerksamkeit, denn er ist zeitgemäß, er ist individuell, ja, teuer, ja. Aber teuer ist der Mini auch, hat da auch nicht vor Erfolg ja. geschadet, muss man auch klar sagen. Und ja, ein sehr, sehr, sehr lustiges Auto, Herrschaften.
0: Allerdings muss ich sagen, er kommt nicht sehr weit mit seinem Akku, er kommt so um die 180 Kilometer, das ist natürlich immer bei diesen ganzen Elektroautos Ist da auch wieder Mini Problem. im Prinzip, ist, der ist, kommt ein bisschen weiter. Der Mini kommt einen Tacken weiter. Ja. Also es ist nicht, nicht ein Auto, von dem man sagen kann, das ist jetzt eins, das für 90, für 100 aller Menschen, 100 aller Mobilitätsbedürfnisse abdeckt, sondern es ist tatsächlich eins, wenn du sagst, ich brauche eigentlich kein Auto für weite Strecken, aber ich will, ich will ein Auto, das mir auch auf kurzen Strecken richtig Spaß macht. Und das ja. ist der Honda E. Und was auch nett ist, ist, es lässt, der hat ja die Ladeklappe auf der Motorhaube ja. und die lässt sich mit der Family. Das also, finde ich ja.
1: großartig, wenn sie das aufschieben. Und man auch da, da sagen muss, äh, unser Honda E-Testwagen äh, haderte ja so ein bisschen mit, mit dem Schnellladen. Das mochte nicht so, nee, nee, das
0: war nicht so. Der, das war eher so eine T-Zeremonie, sein Laden. Ja, also genau. da wird er erstmal so geschrubbt und dann wird da gewartet und dann muss man da irgendwie noch nicht schnell laden also Er nicht. wollte
1: mit, äh, mit meiner Schnellladesäule da auch gar nicht kommunizieren. Er mhm. bevorzugte dann eher so die Standards äh, 22 kW-Variante. Genau. Äh, das äh, war auch nicht nur bei mir der Fall, sondern das war vielfach der Fall. Aber
0: Honda hat geklärt, hat gesagt, dass das ein, das ist ein also, nee. das Passiert eigentlich nicht. Achso, ja.
1: Einzelfall. Ein, ein, mit, ein, bedauerliche eine bedauerliche Einzelfall. Reihe von
0: Einzelfällen. Leider kein Einzelfall, Herr Zimmermann.
1: Ja, und das muss man nun sagen, nach wie vor eines, eine der Erkenntnisse der Elektromobilität. Äh, es. Funktioniert nicht so. Ja, wobei wie ich jetzt. Sollte. Wobei häufig. ich sagen muss, dass
0: dass, 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 wenn ich jetzt. Ich, ich, ich dachte darüber nach heute Morgen beim Laufen. Da dachte ich nämlich nochmal, wir wollen heute über die s dasse sprechen. Wie groß ist eigentlich nochmal der Akku von diesem Plug-in-Hybrid der s dasse ja. Der hat 28,6 Kilowattstunden. Damit kommt er angeblich 100 Kilometer weit. Jetzt habe hab ich privat einen Smart Elektro, der hat 17 Kilowattstunden, mhm. aber keinen Verbrenner dabei. Ja. Ja. Und der kommt auch 100 Kilometer weit. Also mit der, der etwas. Na, nicht mal anderthalb, äh, mit einer etwa ein, zwei Drittel so großen Batterie. Und das zeigt so ein bisschen diese ganze Problematik vom Plug in auch wieder, dass du einfach sehr, sehr große Batterien für eine relativ kleine Reichweite von einem großen Auto hast. Und das ist, glaube ich, das, was uns bei den ganzen Plug-in-Hybriden gerade ein bisschen Gedanken macht, wie sinnvoll diese Technik auf Dauer sein ja. kann.
1: Also ich, ich will ganz ehrlich sein, ich halte sie für, für ziemlich überflüssig. Ähm, es ist extrem komplex. Ähm, sie fixt dich so ein bisschen an mit diesem reinen E-Fahren, das dann aber eben sehr schnell zu Ende ja. ist. Und deswegen wäre für mich ähm, die Entscheidung, würde fallen zwischen einem modernen, hocheffizienten Verbrenner, die sie inzwischen alle sind, mhm. ähm, je nach Fahrzeuggröße eben auch. Achtung, das Bärwort, der Diesel. Oder eben gleich... Du hast Maske
0: auf und da ist gar nicht so schlimm, ja. du sagst.
1: Oder eben der, oder gleich rein elektrisch, ganz mhm. ehrlich. Gleich rein elektrisch. Ich bin immer noch trotz des Aussetzers großer Freund äh, des Polestar 2, der für mich einen reellen... Preis äh, Gegenwert für den, für den aufgerufenen Preis darstellt. Alles, Fahrzeugkonzept, Platz, Reichweite, Design, Ausstattungsfeatures, Bedienbarkeit etc. Aber ja, äh, ja eigentlich alle E-Autos, die wir bislang hier so haben, die, mei die meisten, wenn alle über einen Kamm stellen, weil ich es da auch nicht äh, im Detail weiß, aber es haben, gab doch, die haben doch schon häufig zicken, irgendwie kleinere, leider. Ja, kleinere, aber manchmal auch größere. Manchmal auch größere. Aber ähm, ja, irgend, irgendwie, irgendwas ist es immer, aber man, man merkt dann auch immer wieder, die Hersteller lernen da offenbar noch so viel, sehr viel. Und äh, was man auch sagen muss, selbst wenn es kein E-Auto ist, äh, ich hatte jetzt äh, die Möglichkeit, das erste Mal mich mit dem neuen Octavia etwas äh, detaillierter auseinanderzusetzen, äh, der im Zweifelsfall so viel kostet wie ein Honda, Honda E äh, ein und dann doch schon ein bisschen mehr, mehr Auto bietet. Äh, und ich muss auch sagen, was ich sehr charmant finde, ist, äh, einfach mal statt irgendwelchen komischen Kunststoff- oder Pseudo-Holz-Metalleinlagen einfach Textil am -Ar Armaturenträger, -Ar -Ar also mhm. kann, so Stoff ist ja weitgehend unterschätzt, das kommt jetzt immer mehr, Volvo hat so recycelte Woll-Sonst-Wie-Sitzbezüge und die haben wir auch in unserem Dauertestwagen. finde ich nett, ich bin gerne mit dem Oktay, ich finde, er fährt sehr gut, mhm. Ähm. Gestern, als ich in den Wagen einstieg und losfuhr, funktionierte alles wunderbar. Heute Morgen hat er beschlossen, keinen Spuraltersassistenten mehr zu haben und keine Online-Funktionen mehr zu nutzen. Dachte ich dann auch, also Herrschaften des großen VW-Konglomerats, ja. kriegt eure Elektronik jetzt mal ja. in den Griff. Es ist Zeit. Also ich meine, nochmal, wir sind uns alle dahingehend einig, dass ihr Autos bauen könnt, egal ob die, welchen Antrieb die haben, die fahren alle immer sensationell und haben ein großartiges Package. So, gut, Grüße an Cupra. Ihr vielleicht nicht so, aber egal. <lacht> ähm, Watsch. <lacht> egal, auch die haben ja ihre Daseinsvorsorge. Die können, fahren ja auch gut. So, nur mit dem Package ist es anderen Anspruch. Wurscht. Aber das, was da in Infotainment jetzt drinsteckt und Assistenzsystemen, das hätte es eigentlich schon längst geben müssen. Aber funktionierend. Und auch das in funktionierend. Und auch da muss man immer wieder sagen, wenn man dann so mit unseren verschiedenen Testwagen durch die Weltgeschichte fährt, dass ein Infotainment-System. Angefangen von der Sprachqualität beim, bei der Bluetooth-Telefonie bis hin zur, zur Zielführung, dem schnellen Hochfahren, der leichten Bedienbarkeit. Äh, wenn das alle diese Eigenschaften vereinen soll und wenn du das mal als Maßstab nimmst, dann wird es schon dünn. Mhm. Dann kommst du, bist, du bei BMW raus. So, und dann bei BMW, BMW. meistens. <lacht> Oder bei BMW noch. Ich komme auch mit dem, mit dem, mit dem äh, neuen Infotainment-System der modellgepflegten E-Klasse ganz gut klar, muss ich sagen. Ähm, aber ja, Letztlich ist es immer wieder da überraschend, wie gut das in unserem Dauertest BMW einfach funktioniert. Und mhm. zwar seit er jetzt da ist, seit fast 30.000 Kilometern, äh, von Anfang an ohne ohne Zicken irgendwie. So. Naja, also von daher, ähm, ja, das ist so ein kleiner Streifzug durch unseren, unsere aktuellen Autobefindlichkeiten ja. gewesen. Wir haben, was war das? Weil das fiel mir ein, du hattest noch von der Wendigkeit ist von der E gesprochen, was wir jetzt völlig vernachlässigt haben, ist die geile Hinterachslenkung der S-Klasse. Die ist der Hammer. Die das Hinterachslenkung ist, der S-Klasse. Da wir das noch kurz, bevor wir dann äh, die Pantoffeln anziehen, wie du immer so schön sagst, und in so Wartesaal alles, und die schlurfen. Ich,
0: ich habe mit dem Entwickler gesprochen. Und das, das Tolle ist ja, diese Entwickler sind Entwickler, die denken praktisch. Drei Jahre lang nur Hinterachslenkung. Ja. Und allein die Brillanz dieser Hinterachslenkung, ich fange jetzt mal vorne an, es gibt sie in zwei Varianten. Mhm. Mit 10 Grad maximal am Lenkwinkel und mit 4,5. Dann sprach ich mit dem Victor, sag mal, Freunde, das ist doch die gleiche. Ja klar, es ist die gleiche, natürlich ist die gleiche. Das eine wird als die gleiche Technik komplett. Es ist übrigens Teil der Vorderachse und die Hinterachse verwendet werden. Also schon geprüfte Qualitäten. Das heißt, sie mussten nicht alles komplett neu entwickeln. Mhm. Dann sagt er, nee, klar, alles gleich, der Aktuator und sowas, alles identisch. Nur ich frage ich, aber warum? Dann sage ich, ja ist doch logisch, Mischbereifung oder mhm. Schneeketten. Und du kannst im Auto Schneeketten anklicken, an einem der tief verworrenen Menüs, das ist etwas so, wie wenn du jetzt in Fothering, hey, ganz nach unten in den Kerker gehst und da mal links abbiegst, da irgendwo in dem Inter Inter Menü steht Schneeketten und du da drauf drückst. Ich, ich ich sah es durch Zufall, als ich durch dieses ganze Entertainment durch bin und da kannst du Schneeketten anklicken und dann begrenzt sich eben auch der Lenkwinkel an den um viereinhalb Grad. Was... Das Großartige dieser ist, zeigt sich am besten darin, dass Mercedes das engste und beschissenste Parkhaus in ganz Stuttgart ausgewählt hat, nämlich das P6 am Flughafen, um die Autos bereitzustellen. Da sind die Bordsteine etwa 20 cm hoch und jeder einzelne Bordstein komplett von oben bis unten verkratzt, mhm. weil Leute immer hängen bleiben. Und du fährst mit so S, das ist, ach du Scheiße, eine 5,30 Meter lange S-Klasse mit über 3 Meter Radstand in diesem Drecksparkhaus. Und du fährst um die Kurve, als wärst du mit dem Finger unterwegs. Yes. Ich habe eine... Gefühlt eine halbe Stunde auf einem Supermarktparkplatz verbracht beim Fabrik nur um immer wieder zu gucken, wie sensationell wendig das Auto ist. Er fährt sich wie eine A-Klasse dadurch. Der kann also bis, bis dann zu ins Sek einrückte. Ein <lacht> da ist eine schwarze S-Klasse auf dem Supermarkt die Väter. Als er der Kassier das Geld rausbrachte, habe ich schon gedacht: Okay, das reicht als Drogekulisse. Dro das Tolle an dieser Hinterradlenkung ist: Bis etwa 60 kmh lenken die Räder gegen sich ein, also gehen in die andere Richtung als die Vorderräder. Das verstärkt diese enorme Wendigkeit. Das wird natürlich immer weiter zurückgenommen je höher die Geschwindigkeit, desto geringer ist dann der hintere Lenkwinkel. Ab 60 km äh, lenkt sie dann gleichsinnig ein. Das verstärkt die Stabilität. Das ist eine äh, virtuelle Radstandsverlängerung demnach und macht das Auto noch souverän im Geradeauslauf. Also du sagst, die alte S konnte alles schon brillant, was stimmt. Ich finde, die neue Fährt einfach noch großartiger. Und das ist meiner Meinung nach... In der Stadt einfach wegen der wegen der das, das ist wirklich, ist das, Also die Wendigkeit, ist, die Wendigkeit ist, ist, ist klasse
1: ähm, Das mit der, mit der Stabilität ja natürlich fährt da ist das Auto nicht das wir uns da falsch er ist besser als der Vorgänger Aber die, da sind die Unterschiede da, nicht mehr da so sind die Hübe, Hübe noch nicht mehr so groß das ist bei der Handlichkeit ist ja, der Unterschied das ist extrem das ist echt ein großartiges Feature damit ist äh, eigentlich die Empfehlung Ach. raus für die S-Klasse als äh, Stadtwagen. <lacht> genau.
0: Also wer sagt, der Honda E hat mit der Stadt nicht genug Reichweite, dann ist es eben ja, doch der S450 S4 Diesel 4 matic in Lange mit Allradlenkung. Ja. So viel Kaufberatung wollen wir uns ja, heute nicht sparen. Und
1: na, äh, absolut, so viel Kaufberatung muss sein. Ich, also soll, ich dir, soll ich mal zu dir rüber schlurfen?
0: Schlurf mal rüber. Heute ist zum ersten Mal in den ganzen... Monaten, die wir diesen wunderbaren Podcast schon zusammen machen, etwas passiert, was niemals passieren dürfte bei dem breiten Angebot, das uns unsere Lieblingsautomobilbörse zustande
1: bringt. Aber machen wir jetzt eigentlich das zweite? Wir machen das zweite, ne? das war lustiger. Äh, äh, nee, wir können, mach doch, es ist der, ich meine, der Winter naht, wir sind ah, schon, ja, ja. Denn wir Jens, dürfen auch nicht vergessen, noch, ähm, das mache ich aber gleich, wenn ich drüben bin, unseren Fan. Das machst äh, du. Ja, unser, den, unseren <lacht> <lacht> Hörer zu. <lacht> ja, wir grüßen den Hörer. Jens und ich haben, nach, nachdem wir uns nie absprechen, heute
0: mal ganz kurz darüber gesprochen, welches Auto wir vorstellen, haben festgestellt, wir haben das Gleiche ausgesucht. Was nichts macht, weil es ist auch einmalig großartig, vor allem dieser Wagen, der in Pietra Neamt in Rumänien steht, denn man bekommt für den Preis von 4.500 gleich zwei davon. Er verkauft I'm selling it with, äh, was steht hier? Äh, Another with the same body but different engine for body bodywork parts, parts ist Teil der Ganzen. Also es gibt praktisch noch ein Spende für den Nissan Brerie 4x4 ja. und zwar die erste Generation. Vor Facelift. Vor Facelift. Das Besondere am Nissan Brerie ist, er ist exakt so lang wie der Ford B-Max es war, als es ihn noch gab. Er hat auch keine, keine b -Säule. Aber nur auf einer Seite, glaube ich. Er hat ne? auf beiden Seiten keine B-Säule. Ah, okay. Und er hat noch Allradantrieb und er ist so großartig. Es ist praktisch, he heute wäre es ein Welterfolg, weil es ein SUV wäre. Damals war es einfach nur ein ziemlich hässlicher. Aus der, der Reihe missverstandener Autos missverstanden. ins, ins Leben gerufen vom ich Matra Rancho. <lacht> und weil er ja Allradantrieb hatte, hat er auch das Ersatzrad einfach im Kofferraum. Da ja. liegt es darum, sieht aus wie so eine Hutschachtel, die man vergessen hat. Er ist natürlich, wie es für die 80er Jahre gehört, sehr, sehr braun, ja. außen und innen gehalten. Äh, steht wie gesagt in Rumänien soll erst 82.000 Kilometer haben. Die Reifen wurden sehr ausführlich fotografiert. Ich nehme an, in Rumänien hat es einen hohen Stellenwert, dass vier Reifen vorhanden sind, die auch alle ein gewisses Profil haben. Äh, ich glaube, der Allrad ist zuschaltbar oder ist er das nicht. Äh, nee, ich glaube er ist permanent.
1: Müsste ein permanenter, permanenter. All All Allradantrieb gewesen sein bei der Büchse da. Aber ja, es ist schon echt gut. Ich meine, man sieht die Dinger einfach nicht mehr. Sind weg. Sind weg. Ja. Es gibt auch, glaube ich, noch drei, wurden angeboten. Zwei nur, stehen in Rumänien. Zwei stehen in Rumänien.
0: Äh, drei, das ist ja nicht der Fehler. So, ich glaube, ja. einen von den beiden Darf du noch aussuchen als Ersatzteilspender. Der Wagen hat angeblich 92 PS, was ich eher annehme als die HU, die bis 2022 gelten soll. Wobei, vielleicht ist es die rumänische. Und, und der hat Al Allwetterreifen immerhin. Allwetterreifen. All und All hat er und der hat natürlich, wie gesagt, der Winter kommt, Allrad, kauft euch dieses herrliche Auto. Es ist alles Original.
1: Er hat ist natürlich okay. den großartigen CA20S-Motor, den, den Beißer, wie wir ihn den ja auch nennen, das ist aus dem, äh, von Nissan damals.
0: <lacht> Erst hieß er der Schocker, dann haben sie den Beißer geändert, ja. als ich dann auch die 45 PS-Version nachschoben. Das ist unser Liebling des Tages, Jens und mein gemeinsamer Liebling des Tages, äh, der Allradheld, den ihr euch kaufen sollt. Wenn ihr mal wieder in Richtung Piatra Niamt fahrt, kauft euch den Wagen für 4.500 Euro, da ist sicherlich auch ein bisschen Verhandlungsmaß noch dabei. Sonst könnt ihr sagen, der Ersatzteilspender soll er behalten. Oder verkauft den einen coolen Nachbarn, der ist dann ganz neidisch, dass er auch so ein Auto bekommt.
1: Aber das aus der Reihe Autos, die nur AMS-Redakteure können. Und da kommt jetzt die Überleitung: mit AMS ist natürlich gemeint, Automotor und Sport wollen nicht an das geht raus an unsere lieben Freunde in Österreich. Das österreichische Arbeitsamt. Denn unser Hörer, der, Moment, äh, wo habe ich ihn? Da habe ich ihn. Der Niklas küsst die Hand. Ähm, hat uns geschrieben, also erstens mal, dass wir total geile Typen sind. Ich fasse das jetzt mal kurz zusammen. Ähm, das und... Ähm, noch nie jemand zu mir gesagt Dass er, dass er immer schmu schmunzeln muss. Schmunzeln. Dann äh, 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 AMS steht, wird im österreichischen Raum für den Arbeitsmarkt Service verwendet. Also unsere Bundesagentur für Arbeit. So, das so also jetzt wissen wir auch das. Schön. Wir freuen uns sehr, Niklas. Danke, dass du uns diesen Hinweis gegeben hast. Niklas hat eine interessante Autovita, in der unter anderem ein Megana ist, Trophy. Äh, vorkommt ein E91-320i, gut, das reißt jetzt nicht so, aber ein Leon FR immerhin, 318i 36 Coupé, also offensichtlich äh, ähnlich verblendet wie wir, ein äh, Autofreund ähm, aus unserem großartigen Nachbarland Österreich. Habe die warum, Ehre. Warum hast du denn so viele Wohnmobile bei dir geparkt? Pff, och, ich ich habe alles Mögliche bei mir geparkt. Aber was was wollte ich jetzt? Äh, ich Aha. wollte noch einen Allradwagen vorstellen. Ähm, ich bin mir noch ganz. Ich glaube, ich, glaub, ich nehme hier, ich nehme auf. Nee, ich nehme den. Der ist so schön skurril. Der ist wirklich großartig. So, also, du hast in Rumänien gekauft, ich kaufe in Posen, in Polen. Ähm, und mit Posen ist jetzt kein Posing gemeint. Wobei äh, das auch geht mit dem Fahrzeug. Und auch nicht das großartige Debütalbum der äh, großartigen Band Die Sterne, deren Mastermind Frank Spilker jetzt auch schon auf die 60 zugeht. Wir werden alle alt. Egal, ich meine hier äh, in Posen ist ein... Beethoven ist auch schon tot. <lacht> ja, und Bach, glaube ich, hörte ich. <lacht> ähm, ein Subaru Libero, Libero 4WD. Aber nicht irgendeiner, sondern es ist... Ähm, wie Fragmente erkennen lassen, die zweite Generation. zweite Generation, definitiv. Aber mit wir hoffen, also mit viel Liebe bestimmt, ich weiß nicht, ob mit viel Akribie. <lacht> und das können ähm, wir noch, eine Frage. Auf VWT1-Samba-Bus umgedengelt. Ja, also, aber ob, <lacht> gedengelt ist... Rief's. Ja, vielleicht ist das ja, ist da große handwerkliche Perfektion drin, man weiß es nicht. Ähm, hm. Mit so Hörnchenstoßstangen vorne und hinten, Zweifarblackierung und äh, diese Nase, die der t genau, hat. Genau, diese lackierte Nase. Und hat sich auch neben die, den T5 gestellt, was natürlich die Verwandtschaftsverhältnisse umso klarer macht. Diese Kula-Augen dann irgendwie dazu mit diesen Schirmchen drüber, Zweifarb-Innenausstattung, äh, gehalten in einem, also Zweifarb-Lackierung, so einem, einem, einem cremeweiß und Orangerot, sage ich jetzt mal. Äh, was natürlich nichts an den zierlichen KK-Abmessungen des äh, Basisautos ändert. Der ist so 3,60 lang, glaube ich. Äh. 36 cm, dachte ich, aber... nie. der zweite war länger. Also 37 also. Zentimeter, egal. Äh, jedenfalls das Basisauto, Zulassung erst äh, Januar äh, 92, angeblich 80.000 Kilometer gelaufen, was ich beachtlich finde mit so einem Apparat. <lacht> ähm, ein fetziger 1,2 Liter Benziner mit 52 PS, der da im Heck vor sich hin werkelt. Ähm, so, ich lese so, mit, mit mein Herzschmerz. Sch, mit Herzschmerz schlage ich zum Verkauf äh, einen Subaru Libero 4x4 vor, der in einen Volkswagen T1-Nachbar umgewandelt wurde, registriert für sieben Personen. Ähm, ja, sieben Personen in diesem Wagen stelle ich mir auf. Ist, so also, ist, ist, wie äh, wir so, alle in die Telefonzelle wollten: Chassis äh, sandgestrahlt und geschweißt, neuer Lack in professioneller Lackiererei, komplett neue Edelstahl-Abgasanlage. Die neuer braucht Reifen. er auch bei dem 1,2 Liter ja, Motor, ja, die, also muss er auch eine Menge rauskommen. Eine, Wie, wie schrieb man früher gerne in Motorzeit? Eine durchsatzfreudigere Abgasanlage. Mhm. Äh, K.O.C. und Lackierung haben alleine 10.000. Er schreibt nicht, welche Währung? Slotti. Egal. Auspuffanlage <lacht> yeah. 4.000. Ähm, genau. nur der Anfang. Körperkit. Ja, gut, äh, er schreibt selber. Das, ja. ich, ich mein, wir können jetzt auch kein Polnisch. Nein, er hat es nicht so mein Deutscher liebevoll beschrieben, diesen Wagen. Ähm, kostet schlanke 9.750 Euro. Jetzt kann man sagen, hui. Wir sagen auch hui, hui ja. dann Lie <lacht> sagen wir doch einfach mal hui. <lacht> <lacht> Liegt aber auch daran, ich habe eben Spaß gemacht, diesen Libero-Büchsen geguckt, es gibt ja auch keine mehr. Nee, es gibt keine es mehr. Es sind ja alle weg ähm, und ja, der ist also hier äh, skurril number one, würde ich sagen und eben auch äh, in Osteuropa zu erwerben, was man ja, man sollte ja viel häufiger Autos in Osteuropa nicht nur in deutschen Ausfallstraßen kaufen, äh, den Ausfallstraßen deutscher Großstädte, Großstädte so rum. Du
0: hast völlig recht, der ist libero, libero Libri, das Buch, das äh ah, der Geisteswissenschaftler. Ja, das zeigt sich <lacht> einfach wieder. Große <lacht> Latine muss ja irgendwann auch mal was, was tut, Respekt. Sein. Ähm, ich wollte doch sagen, wenn ihr uns Werte hören wollt, solltet ihr das natürlich tun, wir haben noch gar keine Werbung gemacht. Ihr wisst alles, kauft unser Heft und so weiter, Barbara und hört Formel Schmidt. Das war das, was ich noch sagen wollte. <lacht>
1: Da haben wir da auch einen Haken dran. Ja, sonst noch müssen wir sonst noch für irgendwas werben. Sonst ähm,
0: kommt gut durch diesen November. Lasst euch nicht auf, so sehr aufs Gemüt schlagen. So na, wir hören uns ja nochmal im November, glaube ich. Aber mal, kommt, genau, mal,
1: kommt mal über die erste Hälfte Genau, gut. und dann hören Jetzt. wir uns
0: wieder. Dann sind wir ja wieder für euch da. Bin Support dahin. your locals. Genau Und
1: äh, ansonsten viel Freude. Und nicht in die Clubs gehen, auch nicht in die Geheimen. Achso, oh, das? Oh, ich habe auch schon überlegt, gibt es jetzt so eine, so eine Prohibitionsszene ja. vielleicht wie damals in den USA? Ich so? darf
0: jetzt nicht unbedingt in
1: Schorndorf, aber in Berlin. Na, wer weiß, der Remstähler, wenn, Remst wenn der nicht an seinen Trollinger ja, kommt. da, 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 da <lacht> kommt nichts mehr. Da Oder Trollanger, wie Tror. wir meinen Kenner ja sagen.
0: Also, damit äh, Prost, neuer fast gesagt <lacht> ja, einen schönen November.
1: Macht's gut. Bis ja, also, Ciao, ciao. Ciao.